0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy vamos a hablar de finanzas, de dinero y de inteligencia artificial. Y para eso tenemos a Jordi Villar. Jordi Villar hace poco comentó en Twitter que había ganado ni más ni menos que 350.000 dólares aplicando técnicas de inteligencia artificial, específicamente aplicando aprendizaje automático. Ahora Jordi nos contará en el mundo de las finanzas y en el mundo de las competiciones. Buenas, Jordi.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Pues bueno, primero, eh, mega megatitular, ¿vale? Pero antes de entrar al megatitular, cuéntanos acerca de ti. ¿Qué has estudiado? ¿A qué te dedicas? Háblanos.
1: Ok. Sí, sí, el titular lo dejamos aparte porque al final es eso, un titular. Pero bueno, yo estudié telecomunicaciones, la carrera de cinco años en, en su día y desde el principio de carrera estuve interesado en, en ver las aplicaciones en el mundo laboral. Lo que vi más directo en aquella época era dedicarme a empezar a hacer trabajos de, haciendo webs, vamos, software engineer, sobre todo enfocado en backend. El primer trabajo que, que encontré era muy focalizado en esto, pero... ...tuve la suerte, por decirlo de alguna manera... ...que la empresa en la que entré se dedicaba mucho... ...a temas de Computer Vision... ...así que el primer periodo... ...estuve haciendo... ...backed propiamente... ...y luego ya me fui moviendo más... ...a la parte de Computer Vision y, y Machine Learning... ...y bueno, fui continuando... ...por este camino, porque era lo que me interesaba... ...y así por, por decirlo más... ...las experiencias más... ...relevantes, por decirlo de alguna manera... Fue en Smadex, donde estuve liderando el equipo de Data Science. Y el
0: Madex, has dicho. SMADEX, sí. SMADEX. Eh,
1: sí, es una compañía enfocada a tech, donde bueno, se compran en espacios publicitarios en tiempo real. Todo uh -huh. realizado con algoritmos. Es, creo que lo comento un poco en, en, el, en el post que publiqué. Se, es muy similar, bueno, se puede encontrar similitudes con el mundo de las finanzas, porque al, al final son subastas en tiempo real, tienes que decidir cuánto quieres pagar por ello, teniendo en cuenta que podrás sacar un beneficio sobre lo que quieres pagar. Y, y bueno, he continuado por, por esa vía de, de Data Science. Y ahora actualmente estoy en una empresa que analiza a partir de imágenes de vídeo de un partido de fútbol, analiza lo que está pasando en el, en el campo e intenta dar feedback a los entrenadores, cómo mejorar, cómo plantear un partido y
0: demás. Fíjate que curioso, yo siempre digo que, que la inteligencia artificial tiene más poder transformador que el propio software, ¿no? que ha tenido mucho y, y muchas veces pongo el ejemplo del software convencional, pues de los taxistas, ¿no? de los taxistas, eh, ellos hace 20 años nadie podía pensar que el software encarnado, a lo mejor, imagínate, en Uber o en Cabify, les iba a cambiar un poco la vida, ¿no? O, 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 ser, o estar ahí, ¿no? Eh, y, y fíjate, yo menos todavía en el fútbol, ¿no? Y ya menos en el entrenador de fútbol que se supone que es, entre comillas, el que manda, ¿no? O sea, esto es... ¿Y ya lo están utilizando esto, Jordi?
1: Sí. Sí, al final, no solo nosotros. Hay otras compañías que hacen lo mismo y se está utilizando. De hecho... En la diría que en la NBA es donde hay más experiencia, o sea, no es fútbol, es básquet, pero bueno, al final es analizar un deporte igual y dar eh, feedback a, a un entrenador o a un cuerpo técnico, llevan muchos años utilizándolo, de hecho contratado por la NBA propia o sea hay un, un, una empresa que les provee este servicio. O sea, no, no solo nuestra empresa en concreto, que sí que se está usando con algunos clubs en concreto, pero ya hace años que la NBA, por ejemplo, hace este tipo de análisis.
0: Interesante. Oye, súper interesante, pero eh, hoy hemos venido a hablar de eh, <ríe> aprendizaje automático aplicado a finanzas y no a deportes, aunque podemos hablarlo en otra ocasión. Eh, a mí me chocó mucho, Jordi, hace, me parece que fue hace muy poco tiempo, una semana, publicaste un tweet que luego hay un artículo eh, que dices, eh, ¿cómo he ganado mil dólares en finanzas, no en competiciones? Eh, cuéntanos, esto de yo en Kaggle eh, no he visto demasiadas competiciones de finanzas ¿de qué va esto?
1: Bueno, al final lo que decía antes el titular es el titular eh, en esa cantidad se incluyen muchas cosas, no todos son premios propiamente de, de los concursos hay una gran parte sí, pero no todo eh, los dos principales concursos en los que participé, bueno y yo estoy participando, uno de ellos era Quantopian que era un, este sí que era un, co, un concurso propiamente sobre finanzas y aquí estoy participando muy muy poco tiempo básicamente porque era o sea necesitabas tener un nivel en cuanto a trading muy alto lo lo que pasa que tuve tú, tú suerte.
0: Yo, para los que no lo sepamos, yo yo de trading no tengo ni idea. ¿Qué, qué es así? explícamelo como si fuera vamos tu, tu, tu madre o tu abuela o tu padre. ¿Qué, qué es el trading? ¿Qué consiste?
1: Bueno, trading, eh, o sea, no definición exacta. Si hay algún experto que no que no me juzgue, pero al final es comprar y vender acciones y sacar beneficio de ello. En el caso de lo que hoy me ocupa es algoritmo trading, que es al final crear algoritmos basados en esta compra y venta. Y al final, utilizando datos históricos, intentar detectar señales, o sea, cómo se ha comportado el mercado, buscar es, estas señales, que se, cómo se replican en el tiempo y sacar provecho de ello, ¿no? realizando compras y ventas de, de esas acciones
0: pongo un ejemplo de una señal que podría ser
1: una señal muy 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 básica podría ser pues, calcular eh, la media del precio en los últimos eh, cinco días que lo puedes considerar como cómo se mueve de forma rápida y otra cómo se mueve en, en los últimos 30 días o sea una ventana de 30 días haciendo un un, lo que se conoce como Moving Average. Y basándote en esto, puedes ver la tendencia que tiene el precio a, a largo plazo versus la que tiene a corto plazo. Y a, basándote en cómo se mueven estas dos señales, decidir hacer una compra o una venta.
0: ¿Y con, con eso solo eso funcionaría o eso perderías dinero?
1: Bueno, eso es... es lo más, más básico que puedes hacer. Ya ya te digo, yo no soy ningún experto y de hecho en, en el algoritmo que, que explico en Quantopian, explico que es sencillo y me lo acabaron comprando, pero hacía esto, o sea no, no hacía nada más. Lo que pasa es que tuve la suerte que estuvo varios días en el, en el top 10. No sé si... O sea, el
0: algoritmo que te compraron hacía lo de las dos medias.
1: Sí, sí, no, no, hacía, no hacía nada, nada más. Eh, era muy sencillo, lo único que tuve la suerte que estuvo en el top 10 por las condiciones de mercado de, de esa, esos meses o, o, o lo que fuese. O
0: Pero, sea, que los datos del mercado hicieron un lo que se conoce en la jerga ¿no? como un overfit, los datos de mercado hicieron un sobreajuste a tu algoritmo. ¿no? Vamos. Sí. Es, es muy rebuscado lo que he dicho, ¿no? Pero, no, no. pero...
1: Básicamente sí, porque al final overfit normalmente se usa más cuando aplicas machine learning. Esto no era ni machine learning, es una, una condición de código, es un algoritmo con cuatro condiciones y cuando se cumplen hacer una cosa u otra. Pero dio la casualidad que durante, creo que fue casi tres semanas, estuvo en el top 10. Y bueno, eso me, me dio un montón de oportunidades, como explico. Yo, de hecho, el, el, la persona que me lo compró, yo, yo se, lo, se lo repetí y repetí muchas veces. Pero bueno, insistió incluso después de que lo compartiera el código de manera abierta para decirle... Que, que de verdad, en serio, que no, no estoy intentando esconder el gran <risa> avance en, en algoritmos de finanzas, es muy simple. <risa> Quiso ser honesto y, y pagarme lo que había prometido.
0: Esto es increíble, ¿eh? O sea, sí. esto, es, esto, es, esto es increíble. O sea, aquí todas estas películas, ¿no? Donde hablan siempre de que, ¿sabes? Ultra complejo, ¿no? Algoritmos de aprendizaje por refuerzo para comprar y vender, ¿no? El, el, el high frequency trading, que es un poco distinto, entiendo, ¿no? Por lo que estás comentando. Pero, bueno, que es, todo es como que, además, parece que hay empresas de, de estas de bolsa que cogen a la gente, eh, vamos, son famosas, ¿no? Porque coger por gente brillante, súper competitivo, ¿no? Y llegas tú y haces un algoritmo, eh, el que te he preguntado en formato un poco eh, más sencillo y arrasas, ¿no?
1: Bueno, sí, arrasar no dices la palabra, pero bueno, hizo, hizo ruido y a mí, yo personalmente saqué mucho beneficio. No tanto directamente monetario en ese momento, pero sí que en cuanto a contactos y oportunidades que salieron de allí, sí que tuve mucha suerte y fue muy muy beneficioso. Pero, de hecho, a raíz de lo que comentas, a partir de, de, de esto que pasó, sí que fui hablando con más gente y, y te hace pensar un poco eso, ¿no? Que, o sea, no, no quiero ofender a nadie, pero al final, tanto o pasa pues en las finanzas y en cualquier otro, otro, otro negocio y otra área. Que, desde fuera, parece que sea algo ultra complejo donde solo, puede, solo tiene cabida los mejores del mundo. Y al final te das cuenta cuando pasa algo así que, por decirlo muy, muy simple, nadie tiene ni idea de lo que está haciendo. <risa> Porque si al final con la tontería que hice puede causar tanto revuelo. O sea, imagino que, por ejemplo, las empresas que me decían de hacer proceso de selección con ellos para entrar como, como Quant. Sí. Ob obviamente cuando hubiese empezado el proceso seguramente me habrían dicho, ok, has tenido suerte, eh, hasta luego. O bueno, igual no, ¿eh? pero yo creo que seguramente hubiese, hubiese pasado algo así. Pero solo el revuelo que crea ya te hace pensar que
0: bueno, ahora vas tú a dar charlas a esas empresas que no te hubieran contratado <risa> el resumen, ¿no? Oye, que, que eso, y entonces eso fue con Cuantopia, ¿no? Que me has comentado, sí. entonces, hubo, hubo un, un, un concurso en el tiempo, ¿no?, por lo que has dicho, y, y digamos, ganaba el que se mantuviera... Eh, las primeras posiciones, ¿no? Con más puntos, me imagino, con algún sistema que ha hecho hacen abierto. Es un tipo de concurso, eh, no es el clásico que yo, pues, bueno, a veces he comentado en este podcast de Kaggle, sino es un concurso de otro escenario, ¿no? Eso es, eso es Quantopian. Luego hay otra que se llama Numerai, ¿no? Y ahí también te has metido bastante. ¿Puedes explicarnos Numerai, en qué consiste, eh, en qué se diferencia y los premios que hay?
1: Sí. O sea, Quantopian, no, no recuerdo en aquel momento, pero creo que... Precio monetario no había. Si tu algoritmo qued, eh, quedaba muy bien, en creo que eran concursos eh, mensuales, podías optar a que alguien como que te patrocinara tu algoritmo y pusiera dinero y tú te quedaras un 10%, un metro por ciento de los beneficios. Algo así, ¿eh? Ahora mismo no recuerdo, no hace cinco años ya y no, no recuerdo bien bien cuál era el premio. Pero y como dices, sí que es un poco más más bueno, diferente porque la forma de afrontar el problema no es igual que Quantopian al final, como he dicho en Quantopian tenías que tener conocimiento en cuanto a finanzas y, y a trading en Numerai no porque te, te dan los datos encriptados o sea al final tú tienes una tabla de datos que no está bien claro que son se supone que cada row es una semana, pero... Bueno,
0: o sea, si semana. fuera un Excel, ¿no? Si fuera un Excel sí. tienes filas y tú crees que cada fila es una semana, pero no está claro. Y las columnas, mmm, hay números y, y no tienen ni nombre y no sabes ni lo que son, ¿no? Bueno, pues sí, tienen
1: en... tiene un nombre, pero un nombre gracioso que lo han, lo han puesto ellos, pero no, no tienen...
0: Vamos, no sí, hay... pero que está todo enfocado, ¿no? Es sí. perro, zapato, gato, ¿no? O sea, son identificadores aleatorios, por así decir, ¿no? sí. Hubo mucho, sí.
1: al principio hubo mucho, mucha gente que intentó pues como hacer ingeniería inversa para, para ver si podían sacar los datos en claro, pero bueno, es imposible. O sea, ahora no, no soy especialista en encriptación, pero el tipo de encriptación que han hecho no no, no puedes. O sea, no es reversible. Y, vale. y
0: bueno, vale, vale, vale.
1: tienes es, estas filas, que como decía, cada una es. ...un mes y... ...bueno, un, perdón, una semana... ...y suponemos que un, un valor de bolsa... ...y una etiqueta. Eh, en los inicios del concurso era 0 o 1... ...ahora son... Ahora está discretizado... ...y es 0, 0,25, 0,5... ...0,75 y 1... ...y lo que tienes que hacer es... ...un, un modelo para... ...de predicción. O sea, no... ...supongo que por eso... En este concurso me da un poco mejor porque al final es aplicar técnicas de machine learning como en como cualquier otro problema de, de machine learning. En este Claro,
0: caso, o sea, aquí aunque, eh, aunque sepas de bolsa, pues no te sirve porque no se ve nada de bolsa, como quien dice. Claro,
1: claro no, no. No, de hecho, es, aunque lo intentaras, se puede usar conceptos, ¿eh? Por
0: ejemplo. Y, y una pregunta, Jordi, ¿por qué crees? ¿Qué hace esto, ¿no? Eh, Numeráis, porque yo me imagino, a ver, yo como, como imagínate, ¿no? Como persona que me meto en algún concurso, muchas veces, aunque no seas experto, pero te ayuda, ¿no? El saber los datos, y de hecho, eh, los competidores, perdón, las empresas a veces hacen. Eh, ponen los datos en claro, entre comillas, ¿no? Si hay datos, digamos, de usuario, ¿no? De, de, de privacidad, los eliminan, pero si no hay datos de privacidad pues lo suelen poner porque está, digamos, en su favor ayudar a los competidores para que los algoritmos sean mejores. Eh, recordemos que estas empresas ponen estos problemas en ¿no? estas competiciones no porque les guste eh, poner acertijos matemáticos, sino porque en muchos casos van a coger luego los algoritmos que hagan los ganadores y los van a utilizar de algún modo. Con lo cual, están incentivados... A, a no ponérselo artificialmente difícil, ¿no? Y, pero en este caso me da la sensación, Jordi, de que hay una parte, de que han, han, han hecho un trabajo bastante sistemático eh, a propósito para ofuscar estos datos. ¿Por qué crees que, que hacen eso?
1: Bueno, la, el principal motivo es porque estos datos son, son caros, o sea, si los quieres tener tú, tienes que pagar bastante dinero. O sea, al, final, o sea, al final puedes coger datos de bolsa de, de Yahoo Finance, por ejemplo, uh
0: -huh.
1: pero, ten, pero tendrás datos diarios, no tendrás dentro de un día cómo se iba moviendo el precio. Y entiendo que las variables intermedias que hay, o sea, aunque tú supongas que cada fila es una semana, las variables intermedias están calculadas en base a, to, a datos. A, por segundo o por hora, no, no, es, no vale. lo hacen con día. Y esto vale. es o sea, el,
0: el, entonces, entonces, para resumir el motivo, si, si te entiendo bien es que, que, que ellos no quieren dar estos datos porque estos datos en sí mismo tienen mucho valor sí. y, y, y poniéndolos en una competición estarían, yo me apunto a la competición sin ninguna intención de ganar, simplemente para bajarme estos datos, ¿no? Podría vale. hacerlo, sí, pero sí, ahora sí. no puedo, porque, ahora no puedo, bueno, puedo hacerlo, pero no me sirve para nada porque están ofuscados, no, están encriptados. Sí.
1: Me estaba enrollando, pero sí, en definitiva es esto. que Los datos no son, este tipo de datos son caros y no quieren compartirlos abiertamente.
0: Vale. Y entonces una pregunta, Jordi, has dicho. Entonces, en el caso de Quantopian, el, el, los algoritmos ganadores, pues luego podían, existía la posibilidad de ser utilizados, de alguna manera eh, compartiendo ¿no? parte del beneficio posible con quien los pusiera en, en marcha. ¿En este caso se sabe qué hace Numerai con los algoritmos? ¿O con las predicciones? ¿Tú qué subes? ¿Predicciones o subes algoritmos?
1: No, no, yo, o sea, cada concursante solo sube predicciones. O sea, uh -huh. de, de hecho, cuando en el dataset que te, que te proporcionan hay un, una parte de, de training, otra de validation, ya uh -huh. diseñada por ellos, y luego hay una última parte que es de predicción. Bueno, eso es típico en Kaggle también. Eh, entonces, tienes que, que hacer submit solo de las predicciones. Vale. Y ese. Estup... Dime, dime, vale.
0: Para lo... No, no, para... iba, iba a hacer una pequeña aclaración para los que no es la diferencia. Eh, vamos a poner un ejemplo fácil de, de imágenes, ¿no? Si esto fuera una clasificación, un concurso de clasificar fotos de perros y gatos, pues lo que harían serían, te dan fotos de perros y gatos en el conjunto de, de entrenamiento y de validación. Tienes también las respuestas correctas, ¿no? Una foto, la foto número uno de un perro y pone perro. La foto número dos era de un gato y pone gato, ¿no? Pero luego hay un conjunto de test que es sobre el que te evalúan que se supone, ¿no? que, que, que en este caso Numerai tiene eh, los resultados o parte de los resultados, y, y, pero tú no los tienes, ¿no? Entonces, tú entrenas tu algoritmo y lo que les das a ellos es lo que tú habías predicho que te da en la parte de test, ¿no? Si era, imagínate, una foto, la foto número 100, que esa es de test, pues tú dices, mira, yo creo que esta foto es un perro, ¿vale? A lo mejor resulta que era un gato, pero sí. tú le tú envías tu predicción, ¿no? Sí. Eh, entonces, en Numerai funciona así, tú envías sí. predicciones.
1: Sí, lo único que, o sea, normalmente en Kaggle ya, o sea, la empresa tiene los resultados. Uh -huh. Aquí en Numerai no, o sea, no está, al final... ...yo te explico lo que ellos cuentan... ...porque al final es lo que yo sé... ...no está claro lo que hacen porque al final... ...como es un concurso que va... ...que es en marcha, o sea, cada semana... ...puedes hacer una... ...puedes enviar... ...predicciones, y ellos con esas predicciones... ...hacen lo que creen... ...calculan tu... ...tu correlación con ellos... ...o sea, cómo de bueno... Cómo de bueno ...han sido sus predicciones, y en base a ello... ...te pagan... ...al final... ...hay un, como una confianza... ...en lo que hace Numerai ...porque imagínate que por una semana... ...por lo que sea, todo el mundo lo hiciera muy bien... ...y dicen, uy, no queremos pagar tanto... Eh, no. ...decimos que sus resultados... ...son malos... O sea, ...pensando muy mal... ¿eh? ...pero bueno, me, me estoy yendo por las ramas... ...al final... ...envías estas, pre estas predicciones... ...que te piden ellos... ...y se entiende que ellos tienen... ...una parte para evaluarte con datos históricos, pero otra parte de estas predicciones tú estás evaluando qué pasará a futuro, qué pasará a un mes vista con unas acciones en concreto de bolsa. Y esto ellos lo utilizan para generar un metamodelo que se, se reconoce que al final es hay un montón de participantes eh, haciendo bueno, enviando predicciones con sus modelos y ellos generan un modelo encima de estos N modelos para acabar generando una predicción y tomando decisiones como, como un hedge que fund, que es lo que son ellos.
0: Entonces, para, vamos a, voy a intentar, eh, y Jordi, corrígeme si, si digo algo mal, lo que yo sí, entiendo, sí. ¿no? Así de alto nivel y llevado para alguien que eso es profano en bolsa como yo. Eh, yo no tengo ni idea de bolsa y, y tengo un montón de posibilidades para invertir, pero no tengo ni idea de qué invertir. Entonces, digo, mira, tengo a, a 100 personas, ¿vale? Y, la, y, y les doy los datos históricos de, de lo que ha pasado. Voy a poner el IBEX 35. De lo que ha pasado en el IBEX 35 en el último año, por decir algo. Eh, y eh, si sí, le doy los datos de lo que ha pasado en el último año. Y en las filas también le doy como marco, eh, algunas cosas futuras que aún no han pasado. Los, los participantes hacen un montón de hacen ahí un montón de predicciones. Y yo, como tengo muchas que sé lo que ha pasado, ¿vale? Digo, ostras, si yo hubiera hecho caso a esta gente, eh, eh, me monto un modelo ¿no? agregado. Vamos a suponer, por, por hacerlo sencillo, ¿eh? que cojo los 10 mejores y de los 10 mejores hago la media. ¿vale? De las uh -huh. recomendaciones, por hacerlo o un consenso, ¿no? Oye, compra Santander, vende Bank Inter, compra Amadeus, ¿vale? Lo que, lo que, lo que me dijeran, ¿no? Uh -huh. eh, de forma, bueno, no sé cómo se articularía. Eh, y, oye, lo, lo, lo que puedo preguntar es, si yo hubiera hecho caso a estos modelos eh, en el pasado, hubiera ganado X. Oye, pues voy a hacerlo en el futuro, porque tenía muy buena pinta, ¿no? Sí. Eh, eso es más o menos lo que lo que cómo funciona.
1: Sí, sí, básicamente es eh, bueno muy muy básico es, es cómo funciona. Aparte de eso entra otra otra variable en juego que esto no, no lo he explicado. O sea, al final para participar en Nomerai hoy día tienes que poner dinero de tu bolsillo. Uh -huh. Tú haces, tú envías tus predicciones y dices. Estoy tan seguro de lo que he hecho que me, que me juego 100 dólares a estas predicciones. Si, si luego tus predicciones se, son buenas, pues te pagarán hasta un, creo que es hasta un 25% de lo que tú has apostado. Si son malas, puedes perder hasta el 25%. ¿Vale? Y vale. Este, este dinero que tú que estás apostando. Lo, hace, lo utilizan para, en la media que tú has dicho, para calcular la media entre todos los modelos, lo utilizan para ponderar esa media. Es decir, uh -huh. si yo estoy apostando 100 y otros 200, suponen que el que apuesta 200 está más seguro de sus predicciones. Vale. Esto, esto ellos internamente han, han, han hecho algún comunicado comparando la forma naif de hacerlo, o sea, sin una media tal cual versus ponderada con, con estos pesos y el modelo resultante era mucho mejor. Cuando vieron esto, lo que hicieron fue empezar a... O sea, al principio, tú participabas y te, te daban... Te compensaban por participar sin tener que poner nada de tu bolsillo, pero cuando vieron que, que iba mucho mejor con estos pesos, empezaron a, a pivotar el el torneo hacia este modelo. Yo personalmente tuve la suerte que con los premios que dieron durante la primera parte donde no hacía falta poner de tu bolsillo, ya gané suficiente para poder continuar participando sin tener que poner de mi bolsillo. Pero también fue porque empecé a participar al principio de, del, del, del concurso de Número y.
0: Muy bien, y entonces, claro, aquí entonces no necesariamente ganas, ¿no? no hay, o, o sigue ganas en el ranking. ¿Cómo funciona, cómo se te retribuye tu, tu, lo bueno que es tu modelo?
1: Sí, o sea, hasta hace relativamente poco, lo bueno que fueras en el ranking también te compensaba. O sea, tenías un bonus, uh -huh. no sé si era un, no me, no me acuerdo, también diría, pero bueno, si estabas en el top 100, recibías un, un premio. Pero lo que te pagan realmente es, no, no sé cómo, cómo explicarlo para quien no, no, no esté metido en, el, en un día de Machine Learning, pero al final calculan la correlación de tus predicciones con, con lo que ha pasado en realidad y, y, te, y eso es el porcentaje que te pagan. O sea, si tú tienes una correlación de 0,01, te pagan un 1% de lo que tenías apostado. Sí, y como o a sea, mucho, te pagan hasta el
0: 25%. Vale. Ese o, sea, no solo, o sea, no solo te tiene que ir bien, sino que te tiene que ir bien por los motivos adecuados, que son los que tú has dicho.
1: Sí. Sí, sí, porque si estás muy... O sea, hasta hace poco era importante estar en el top 100 por eso, porque el bonus de estar en el top 100 era bastante elevado. Ahora ya no es uh -huh. tan importante. Ahora lo importante es que que tu modelo no haga correlación negativa, entonces ganarás dinero.
0: Vale, vale, entiendo. Muy bien. ¿Y, entonces, ¿y ahí te pagan dinero, digamos, en, en divisa contante y sonante o es criptomoneda o cómo, cómo va esto?
1: Es criptomoneda. Al principio pagaban con, con bitcoins y luego lo, lo cambiaron hicieron su propia criptomoneda.
0: Parece que en este mundo no eres nadie si no te haces tu criptomoneda, ¿eh? <risa> Yo me voy a hacer la Antor -chain, ¿sabes? Sí, sí. Y no voy a la carta en directo, pero bueno. Es que es.
1: Sí, sí bueno, al final, a ver, para ellos supongo que ha sido beneficioso. No, no, no soy un experto en criptomonedas. No sé qué tienes que hacer para poder hacerte la tuya. Pero yo siempre cuento esto, que al final ahí me están pagando con su criptomoneda, que hoy vale... 30 dólares, eh, hace dos meses en agosto valía 60 e igual, de aquí a un año vale cero, o pues igual vale 100 o sea, no... Sí. Yo, el, las cantidades que yo que he ganado son calculando con lo que vale ahora, igual el post tengo que, que editarlo y poner cero de aquí a un año o sea, Muy no... bien.
0: claro, oye, ¿y cuánto? ¿Y ¿has hecho alguna estimación, digamos de ese dinero que has puesto, que era mil dólares de, de calculando, digamos, de manera efectiva de cuándo ibas ganando los premios, mucho más complicado, ¿no? O sea, si ganaste hace seis meses, imagínate, ¿no? Si hace seis meses vamos a suponer, vamos a suponer, que hipotéticamente, que no es el caso, que, que solamente has ganado una cosa hace un año justo, ¿no? Y, y lo, lo hiciste de una criptomoneda que se ha revalorizado mogollón. Entonces, hace un año eso valía en su día. 35 mil dólares, bueno, estoy inventando, uh -huh. y se ha revalorizado por 10, que no sería la primera vez que pasa esto no, en las no. criptomonedas en un año, con lo cual ahora eh, vale mil. Eh, ¿Cuánto de, de lo que has ganado, eh, Jordi, cuánto hay de, de, de revalorización de las propias criptomonedas o, digamos, o de lo que o del premio en sí, no, en que ya estaba valorado alto incluso el día que salió al cambio?
1: Un poco de todo. O sea, al final... Uh -huh. Al final, para que te hagas una idea, el primer premio que me dieron en, en Numerai eran 0,2 bitcoins. Que en aquel momento creo que eran 80 dólares. Ahora, ahora no, no sé cuánto cuánto será, pero igual son
0: 2.000. Puede ser, yo lo sigo. Pues,
1: pues, bueno, no sé, más o menos. Eh...
0: Oye, entonces tienes, tienes eh, la pregunta obligada, ¿no? Entonces, es ¿has ganado un montón de dinero que, por lo que estoy entendiendo, eh, lo tienes, eh, o sea, es, es virtual en el sentido de que son criptomonedas, ¿no? Eh, ¿Está valorado en mil dólares? Si lo estoy entendiendo bien. Sí. Que, que no lo sé. Y lo, y lo mantienes así, ¿no? Entonces, la pregunta obligada, Jordi, es, oye... Tú, tú, claro, tú que aunque no veas los datos, pero estás en el mundo de las finanzas y estás asumiendo un riesgo, estás estás invirtiendo eh, en criptomonedas directamente, ¿no? Entonces la pregunta era dos preguntas. Uno, si lo vas a sacar y cómo, o sea, ¿qué criterio de sacarlo tienes? Y si vas a hacer un modelo de Machine Learning para decidir cuándo lo sacas.
1: Bueno, si lo sacaré, no hay, hay parte que lo he sacado ¿eh? y, uh -huh. y, y al final sacarlo es bueno, mm, pasarlo a un exchange al menos como lo he hecho yo y el exchange a, a mi cuenta pagando los correspondientes impuestos
0: uh -huh.
1: y sobre lo otro que comentas un modelo para decidir cuánto, cuánto vender no creo que, que se pudiese hacer bueno mm, Igual recibo muchas críticas por esto, pero se podría intentar hacer, pero mmm, viendo cómo se ha comportado hasta ahora, que ha habido caídas de la moneda sin que nadie entienda por qué, que se ha multiplicado de un año para otro por, por 15, por 20, por 100, sin que nadie sepa explicar bien bien los motivos, mmm, yo creo que sería complicado. Lo que sí que he intentado con no yo solo, con, con algunos compañeros de la universidad, es montar algún algoritmo de trading para ir intercambiando monedas. Que yo, yo creo que todo el mundo que sabe programar que ha tenido algo de bitcoins, ha, como mínimo ha pensado en, en hacer algo así. Pero...
0: Oye, hay una, el otro día vi una cosa que me hizo mucha gracia, pero no lo he seguido y, y no sé si, si la cosa ha ido a más de una empresa que se llama Arbistar, ¿te suena?
1: ¿Son los que era una estafa y se hundieron o algo así?
0: O... Sí. 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 Algo, o sea, algo, sí. Y no sé si ha ido a más la cosa. Eh, eh, bueno, sí, estoy viendo ahora mismo que ya eh, sí, aquí parece que hay como... Están hablando de mil millones de euros y, y un centenar de afectados denuncian la estafa piramidal, Libertad con cargos por la colapsada, arbistar. Y es lo que me estás diciendo, ¿no? Un sistema de trading de criptomonedas.
1: Bueno, sí, yo, yo estaba pensando esto para, para mí mismo, ¿eh? ¿No?
0: Vale, vale. no, no, yo por eso he hecho la broma ayer, una broma, ¿eh? Que, sí, sí. Que, que, que Lo de mi criptomoneda y que luego acaba en la cárcel, porque es que ves tan. Hay un submundo, tiene, a ver, eh, eh, el tema del blockchain y del bitcoins tiene y no es lo mismo no Como ya sabéis eh, es, muy, es muy tiene muchísimas implicaciones y, y es evidente que el que un blockchain una esta estructura distribuida no es es, es tiene unas implicaciones increíbles pero la realidad luego es que las, la, a nivel de día a día pues mucho de lo que se mueve es muy turbio no en el mundo este eh, y para mostrar pues, un botón, y bueno, hay muchísimos botones ¿no? de, de cosas turbias, de criptomonedas. Eh, pues, lo que digo, eh, eso, eso, lo que la tecnología de blockchain tiene aplicaciones, en mi opinión, pocas. ¿vale? La verdad es que no, no, personalmente eh, no lo veo una tecnología transversal ta o tan transversal como, como la inteligencia artificial eh, en, la en, en donde aplica, bueno, pues es, es muy buena, ¿no? El, ahí tienes el Bitcoin, ¿no? ante eso, ahí está el ejemplo. Y hay y más aplicaciones, ¿eh? Que, que se pueden dar. Sí. Eh, pero bueno, por eso te preguntaba, ¿eh? Por eso te preguntaba no. si realmente...
1: A mí de, de la historia sabe que comentas, lo que más me impresionó, la, no me no, no acuerdo ahora el nombre, la, la que acabas de comentar, la, Arbistar, la es que... Arvistar, Arvistar. los los dos aquellos de... No sé si lo viste, el vídeo aquel que hizo tan viral de la hipoteca a plazo fijo.
0: No, es que no, yo solamente no sé cómo lo vi. Lo vi porque me metí en la web y era surreal. Era, lo voy a leer textualmente. Pone, Arvistar 2.0 diseña bots de trading automático eh, y la A de automático está al revés, ¿vale? Eh, o sea, está como en catalán o en, o en ¿sabéis? La, la, que no existe en castellano la este, este, este acento, ¿no? Está ah, abierto, sí. Acento abierto, ¿no? En castellano no existe este acento no. yo sepa. Eh, eh, entonces, de tren automático que pueden operar en diferentes escenarios y mercados, lo que ayuda a ganar dinero online, ¿vale? El keyword ganar dinero online ya te depone los pelos de punta, pero bueno, aquí viene lo fuerte. La versión 2.0 de la plataforma se creó en enero de 2019, reemplazando a la primera. De ahí el nombre 2.0, ¿vale? Eh, ojo, este podcast se llama Pod Software 2.0, pero no reemplaza a ningún podcast previo, Software 2.0. Y entonces mi podcast no es de ahí el nombre, 2.0. <risa> es que es muy fuerte. No, no, y hay más, hay más. Es que hay más, porque luego en la web de pues, eh, uno de los, eh, eh, bueno, los, de los fundadores, me parece, que ponía... Eh, Hablaba, hablaba en plan gurú ¿no? de lo que tenía que tener un negocio para ser bueno, ¿no? Y entonces eh, es muy divertido porque pone, un negocio de cumplir cinco requisitos. Uno, lo de uno lo digo yo, el producto debe ser único. Dos, de consumo masivo. Tres, que cumpla la legalidad. Tela, ¿eh? tener que decirlo. <risa> Cuatro, debe ser de ámbito legal. Cinco, fácil de entender y ya. Seis, fácil de explicar. Mi teoría me la invento. Había puesto cinco y como la cosa estaba turbia <risa> metieron lo de la legalidad y no cambiaron el número. <risa> Pusieron <risa> el y a ver si se sí cuela, ¿no? Así
1: como, eh, como prueba.
0: Es que, es que, no, bueno, no sé, me da mucha pena. Evidentemente la gente que ha perdido dinero aquí en una estafa de este estilo, ¿no? Pero es que eh, son temas muy, muy, yo qué sé. Son, es que es eh, no sé, es, es difícil, Jordi. Tú, tú, pues mira, has hecho una cosa, te juegas tu dinero, tu tiempo, ¿sabes? Y, uh -huh. y Pero prometer, aparte, te digo una cosa y es que es como lo evidente, si yo tuviera un sistema que realmente gane dinero solo, no lo vendo.
1: No lo compartirías, ¿no?
0: ¿Vale? Claro, es, es que es como lo primero de perogrullo, ¿no? Pero aquí juegan con una parte de la psicología humana y por eso me parece especialmente especialmente eh, bueno, pues malo ¿no? el que hagan esto. Pero bueno, vamos a volver a lo nuestro, ¿no? a la parte eh, del machine learning. Oye, entonces, ¿puedes hablar, si, si no es mucho secreto profesional del tipo de algoritmo que utilizas para, para un dataset del cual no sabes nada?
1: Bueno, pues, relacionado con lo que has dicho tú hace, hace nada, de que si tienes una, una forma de hacer dinero no la vas a compartir abiertamente eh, es algo que me o sea, es la gran diferencia de Numerai con Kaggle por ejemplo o sea, yo he intentado uh -huh. participar en, en alguna competición de Kaggle y entras a, a los foros a las conversaciones y todo el mundo comparte lo que está haciendo bueno a pues ver no todo el mundo pero es son unos foros bastante abiertos y donde aprendes un montón o sea yo incluso en el mundo laboral, muchas ideas que, que he aplicado, que, cosas que he aprendido, he sido leyendo estos foros o estos posts, posts que, que publica la gente gratuitamente. Uh -huh. En Numerai es más complicado. Sí que hay gente que comparte algo en, en un foro que hay, en un chat, pero nunca, nunca acaba de ser claro del todo. Siempre es... Yo he intentado esto, pero no, no dejan claro si, si es lo que les está haciendo hasta el 5 de, de, del, del leaderboard, de, de la clasificación. Y bueno, yendo a mi caso en concreto, mi, el algoritmo que utilizo ahora es súper simple. Una vez más, no es algo súper complicado. Sí que te digo que en este caso sí que he probado cosas muy complicadas, pero ninguna ha funcionado tan bien como... Como el modelo simple que hice, no sé si fue el tercer modelo que hice igual, hace dos o tres años, he ido mejorando alguna cosa, pero es el mismo y es una red neuronal muy simple, una MLP. de, uh -huh. de, de Coges eh, eh, un curso de Cursera de Deep Learning y seguramente en la primera eh, lectura sale un modelo parecido lo único que hay es pues funciones de pérdida que son más más customizadas o sea, uh -huh. el, por ejemplo la, no sé si ya es irse demasiado técnico pero bueno por, por, un, por dar detalles o sea, al final la correlación con la que te te validan, en el, bueno, te ponen una puntuación en el concurso es Spearman, que al final es, importa solo el orden de, de tus predicciones. O sea, es, al final lo que se hace es ordenarlas de mayor a menor y, y, y calcular la, la correlación. Este tipo de métrica no es no es derivable. Porque Como el AUC,
0: ¿no? Típicamente el ROC sí. AUC es, sí. es, es parecido, ¿no?
1: Sí, es, es del estilo, que tampoco es derivable. Pero porque, porque estás haciendo un rank, o sea, la función rank para ver, para ordenarlas, y ahí eso lo convierte en no derivable. Pues yo utilizo una aproximación que es derivable y fue lo que lo que hizo que el modelo fuese mucho mejor, porque al final estás optimizando con la función con la que te van a evaluar.
0: Directamente.
1: Sí. Antes optimizaba usando. Eh, MSE y este cambio se, se notó bastante pero fuera de esto he intentado hacer mil mejoras cambiar el tipo de modelo, incluso modelos más básicos bueno, más básicos o sea árboles de decisión vamos y tampoco no, no ha funcionado he, he probado mil cosas pero lo, lo que ha ido mejor ha sido el primer, bueno el primero no pero igual el tercero que hice y bueno, pero a veces y es así, el, el approach más, más sencillo y que y que aporta valor es el con el que tienes que quedar
0: Fíjate eh, súper pues interesante Oye, ¿y esto qué lo hacen cada, cada... ¿Siempre está abierta la competición cada semana?
1: Sí, cada... Bueno, eso también es algo interesante enumerar que es cada semana y tus predicciones no, no son evaluadas hasta que pasa un mes. Así que hay normalmente hay cuatro como cuatro con, mm, torneos en paralelo, uh -huh. o sea se solapa y lo bueno es que lo puedes automatizar, les puedes proporcionar una, una URL donde ellos llaman cuando se abre un nuevo concurso, un nuevo una nueva semana que es los sábados por la noche, ellos llaman, entonces tú haces tus cálculos, cuando te bajas los datos haces tus cálculos, les pues envías las predicciones por la, a su API y ya está. Yo lo tengo automatizado y la mayoría de meses no, no miro nada. Bueno, miro los resultados, pero no, no tengo que, que tocar nada de código, ni, ni de datos, ni nada. Es muy, o sea, yo creo que es, es un paso que dieron, supongo que para, para hacer que todo el mundo hiciese submissions cada semana. Porque si no es muy fácil olvidarte. Porque siempre coincide... O sea, abren el concurso el sábado... Y el lunes por la mañana, si no has hecho, si no has enviado predicciones, no puedes participar en esa ronda. Entonces es normal que te vayas este fin de semana y que no puedas ejecutarlo.
0: Claro. ¡Ostras! Eh, pues, o sea, básicamente tú estás durmiendo, ¿no? Y, y y tus tus tu modelo de la MLP con tu función de pérdidas está optimizada acaba posiblemente que tú nadie lo sabe pero acaba en una acción de compra en la bolsa de Nueva York y tú al mes cuando te despiertas pues plink no en tu cuenta de numerai pues tienes un no sé cómo se llama la moneda no el numercoin no
1: se llama numerer vale
0: vale Vale, pues tienes más números, ¿no? De estos. Eh, oye, eh, fuera del de entonces esto es... Eh, o menos,
1: ¿eh? O menos. También puede ser que tenga menos. ¿Qué pasa? Eh,
0: o menos. <risa> no, no, ahí está, ¿no? El, el, la gente que gusta las finanzas, eh, hay una persona, pues, bueno, no sé si los conoceréis o no, sino yo os lo recomiendo, el, el Nassim Taleb, que es, bueno, una persona hmm. quizá muy polar, ¿no? Eh, muy polar, o sea, que polarizante, sí. quizá, ¿no? Sí, sí. Eh, algo que tienes un concepto que se llama skinning the game en inglés. Aquí creo que se traduce por jugarse la piel. Uh -huh. eh, ¿no? Y es lo que tú haces, ¿no? O sea, porque, bueno, pues, que, que se queja, ¿no? El skinning the game es eh, lo dice al revés, ¿no? Que hay gente que tiene trabajos en los cuales toma decisiones que no le, que no le impactan de ninguna manera, ¿no? Eh, y entonces eso es malo, en general. Eh, aquí no, aquí, oye, tú haces unas cosas y tú te estás jugando tu dinero, ¿no? Con lo que con lo que estás diciendo, con lo cual, pues eso eh, daré vos argumentados. Bueno, yo os lo recomiendo. Oye, entonces, fuera de, fuera de esto de, de los concursos de finanzas, ¿qué otras aplicaciones le ves, aparte del trading, a a la, a, la, a la inteligencia artificial, al machine learning, al aprendizaje automático?
1: Bueno, muchísimas. O sea, al final, yo creo que estará al mismo nivel que, que el software en nuestras vidas. O sea, en cualquier... Bueno, me siento que no ha diciendo nada nuevo, pero es que al final cualquier... Un móvil, Google tiene ya hasta cómo optimizar la batería, en teoría utiliza Machine Learning ¿no? y aprendizaje automático. Yo lo veo en cualquier área. Vale,
0: no, te, te preguntaba dentro del mundo, bueno, por hacerlo más amplio, del dinero, ¿no? O sea, hemos hablado ah, vale, vale. De, 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 o sea, de cómo hacer un algoritmo para que Comprar y vender, ¿no? O, o predecir temas de bolsa, ¿no? Entonces, suponemos, aunque en el fondo tú no lo sabes, ¿no? Tú podrías estar ahí, como tú no ves los datos, prediciendo en el fondo cualquier cosa sin saberlo, pero bueno, vamos a pensar qué es eso. pero ¿Qué otros usos eh, en banca, ¿no? En general, eh, o en, en aspectos relacionados con el dinero, eh, crees que tiene la, el aprendizaje automático?
1: Ah, o que, o sea, primero, casos que conozcas dónde se está utilizando seguro es. En temas de, de fraude, por ejemplo. Detectar uh -huh. si, si alguna transacción puede ser fraudulenta. Uh -huh. Un pago con visa o, o, o lo que sea. Luego, por ejemplo, para para asignar créditos. Para uh -huh. decidir si una persona tiene el riesgo adecuado para un crédito. creo De hecho, incluso... Igual igual me estoy equivocando, ¿eh? pero me parece que cuando Apple sacó su tarjeta de crédito, no hubo mucho revuelo por la forma en que calculaba en el crédito disponible. Me, me, me quiere sonar algo, pero ahora no, ahora no recuerdo. Que hay algún artículo.
0: Que... No estoy seguro. Yo sé que hay una empresa china que sale en ahora a bolsa, es una participada de, bueno, de Alibaba o una subfilial, ANT, ANT, ¿no? como hormiga, ANT, ANT. Uh -huh. Eh, financial eh, y esta eh, tienen como muchos productos pero y uno de ellos pues es un sistema de micro micro créditos que, que es como que te haces un selfie o sea le pides un crédito hablándole al móvil en vídeo y eso es evaluado por un sistema de aprendizaje profundo de deep learning y puntúa parte ¿no? y te lo pip te lo, ping, o sea como bien o sea ¿Sabes? Entonces, la gente como es que se maquilla o se, se, se pone así bien ¿no? y hace, no, pues sí, quiere un crédito de 500 euros para no sé qué y tal y tiene más datos, ¿no? Y, y un poco la era que se podía pedir un crédito desde tu móvil de forma directa y, 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 y en términos se supone que eran de no bueno, todos por ley son de no usura, pero en términos más competitivos porque se supone que esto eh, no, no ponía a todo el mundo que lo pedía en el, en el peor escenario, ¿no? Como a lo mejor hay entidades de estos créditos rápidos que sí que ya como que te ponen en términos súper hostiles, porque mm. ya, vamos, ni, ni te, casi que da igual que ni te, te miran, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, no sé, yo en cuanto a temas de finanzas tengo mis dudas, no en cuanto a lo que pueda llegar la tecnología, porque creo que, como decía, puede llegar a a lo que sea pero más en cuanto a temas éticos o sea, uh -huh. que un modelo no por lo que sea tenga un bias en cuanto al género y eso provoque que le den más crédito a los hombres que a las mujeres, cosas así o sea, esto uh -huh. lo veo peligroso y, y de hecho no, no sé si ahora se se está aplicando para para ese tipo de cosas. Pero, bueno, lo
0: bueno, cuando... es que, lo bueno es que este, este en concreto que dices, a mí siempre me preocupa mucho más lo que no sé que no sé, ¿no? Eh, sí. Este en concreto del de riesgo de, de sesgos de género y de raza y, y, y muchos más, pues son tan, eh, ¿sabes? Son tan, eh, no sé cómo decirte, se, se hablan tanto pues que ya incluso sí. en muchos productos... Se hace un estudio específico ¿no? para esto, en muchos.
1: Sí, tiene sentido, tiene sentido. Pero bueno, el caso que estaba comentando de Apple, uh -huh. cuando sacó su tarjeta de crédito, era... Claro, desconozco si aplicaba a, a, a aprendizaje profundo o, o, o cualquier tipo de aprendizaje automático. Pero el, la noticia que leí, el artículo que leí, a, era un tipo de denuncia de un hombre y su mujer que tienen el mismo nivel de ingresos a él le habían asignado el doble de crédito y eh, ¿Sí? o sea, siendo temas que están muy al día continúan pasando y es algo que no se acaba de tener muy muy en cuenta en sobre todo en cuando se está haciendo research como mínimo a lo, a lo que yo he estado expuesto no, no digo que nadie lo haga. Uh -huh. Pero... Vale. Bueno, pero de, de hecho también es lo que dices tú, ¿eh? Por ejemplo, hace poco en Twitter hubo un revuelo porque aquello que ponían una imagen alargada, a ver dónde hacía el foco el, el algoritmo de Twitter para enseñar como el thumbnail de la imagen. Y al final, o sea, mucha gente probaba... Era la misma imagen una persona, o sea, una mujer y un hombre, un blanco y un negro, y hacía foco a una persona en concreto, y al final salió una ingeniera, de, la responsable de, de, de esa parte de Twitter, diciendo que, que de hecho, ni, ni se aplicaba a Machine Learning. Que, sí. Uf, no, algo así. Exacto. No, no bueno, ahí hay,
0: hay, hay dos lecturas, ¿vale? Y, y, y hay dos lecturas... Que, que fíjate, se incendió Twitter, entre comillas, porque decían que el algoritmo de cropping de Twitter era tenía sesgos, eh, bueno, hubo gente que dijo tanto raciales como misóginos, había uh -huh. gente ya se tiró a la piscina del todo, ¿no? Y, y, y bueno, y, y a ver, a ver, esto esto, es, esto es, tiene más trasfondo del que parece, ¿eh? porque, uh -huh. eh, claro, cogieron un, o sea, cogieron un ejemplo, entonces, eh, efectivamente, ponían un ejemplo en el cual pues salían dos personas, eh, una blanca y una negra y, el, el, y pues en ese caso pues había cogido la, la esto. Y entonces ya, fue un fuego, ¿no? Eh, pero luego hubo gente que lo hizo un poquito más, eh, más rigurosamente que, que lo hizo. Vamos, hubo gente que lo hizo enseguida, ¿eh? o sea, con. con de hecho, en, pues en el mundo de la inteligencia artificial en castellano. Eh, eh, Carlos Santana, que tiene un canal muy bueno en YouTube, eh, .csv, y en Twitter él puso, se puso a probar un montón de ejemplos, que generó con Gans, y concluyó, con, él también dijo que eran pocos ejemplos, pero que no veía un sesgo evidente los uh -huh. pocos ejemplos. Luego hubo gente que lo hizo más, eh, ¿cómo se dice?, más en profundidad y, y tampoco veía, ¿no? que había esto. Entonces, quiero decir, lo, lo, que, lo que también quiero decir es que hay, hay una narrativa de que la inteligencia artificial es racista, por ejemplo, sí. ¿sabes? Eh, ¿Qué es esto? Y ojo, porque retweet ya sin, sin mirar y sin hacer zoom, que, que claro que es un súper problema, claro que hay que mirarlo, claro que hay que evitarlo, claro que es un riesgo, pero me parece un poco eh, muy atrevido, ¿no? Eh, eh, ser muy puristas ¿no? para, para cuando queremos serlo y cuando nos interesa sabes incendiar eh, no ser nada purista sabes y, y lo que me y a mí personalmente no lo que me, me, me pareció en este caso un poco eh, pues bueno contra, chocante como mínimo era que, que había pues gente que denunciaba esto en teoría jo, yo, yo, yo me esperaba que hubieran eh, probado esto eh, probado me refiero de forma empírica. ¿eh? Sí, sí. Y luego lo gracioso es que te ibas, efectivamente, como tú has dicho, al, a, al artículo que encima Twitter es de las pocas que hace un artículo en abierto y describe lo que están haciendo sí. y está documentado. Y el artículo no solamente, como tú dices, habla que no tiene detección ni siquiera de caras, eh, pero es que encima el artículo tiene una sección que había de impactos éticos y un, y un estudio específico de, 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 de sesgo racial y de sesgo de sexo. Es que lo habían hecho ya, sí. lo, lo sacaron, pero claro. Eh, eh, tú sabes, igual que yo, que encima... Para más Inri, el, el, el aprendizaje automático pues, es to susceptible todavía de ataques adversarios. Entonces, yo te podría crear, fácilmente no, pero podría crear eh, eh, imágenes especialmente construidas para inventarme, o sea, manipuladas a, eh, a mano, ¿sabes? Para, sí, sí. Para, para decir que hay un sesgo del tipo que sea, ¿sabes? Del tipo que sea. Entonces, que, que, esto, que esto es un problema... Grande, es un problema eh, que, hay que, que hay que estudiarlo muy bien y, y me hace gracia que lo has dicho, ¿no? porque realmente el problema de Twitter no era tal. Otro problema que es superior encima es, oye, ¿por qué no dejaban hacer el cropping a mano? ¿no? O sea, ¿qué necesidad había? ¿no? Ese es para mí quizá el otro debate que está muy por encima ¿no? de, de, del concreto de que, oye, pues no, resulta que no era, eh, aparentemente que no era... Eh, un sesgo así medible como mínimo, ¿no? Sí. sí, sí. Eh, lo cual, pues bueno, oye, eh, pero ya te digo es complicado, es ¿eh? que es un tema complicado. Me gustaría en otro programa, pues posiblemente trate estos temas porque realmente interesa, interesa mucho y, y no es, eh, como digo, ¿eh? no es fácil, bueno, ¿vale? Bueno. Pero bueno, oye, me quedo con, la, con, con, con las ideas que, vamos, y un poco también la, la susceptibilidad ¿no? Que, que comentas, ¿no? Que pueden tener los algoritmos y por último eh, Jordi te quería preguntar, bueno, cómo eh, a la gente que sepa un poquito de machine learning y tal, qué que hay que recomendarías para meterse en el mundo de este de Numerai, por ejemplo.
1: Bueno, para Numerai en concreto, si sí, ya sabes machine learning, que se bajen los datos y, y empiecen a jugar, porque no hay que tener ningún conocimiento extra fuera de, de lo que es cómo entrenar un modelo, cómo hacer predicciones y bueno lo típico, cómo hacer cross-validation, o sea, algo que cualquier persona que, es, que, esté, que tenga conocimientos básicos de Machine Learning ya sabe. Para uh -huh. otro vale. tipo de, de concursos más sobre finanzas, creo que no, no soy el adecuado para dar consejos porque, ya te digo, no... No,
0: no bueno, has ganado 350.000 dólares en Machine Learning y finanzas, pero... Eh... Pero no me da,
1: y que al final es Machine Learning ya está... Sí,
0: bueno, esto me da, pero bueno, pero no. Pero, oye, eh, Jordi, eh, oye, un verdadero placer eh, hablar contigo y, y me parece que tu caso, de hecho, es súper inspira inspirador porque, jo, has ganado... Eh, y además consistentemente en otras plataformas distintas aplicando, pues bueno, principios fundamentales, ¿no? De hacer cosas sencillas, pero que, que hay gente que, que, que confunde, el otro día le hice una entrevista a Jeremy Howard, ¿no? Y una cosa que decía era que hay gente que confundía la, la complejidad con, o sea, la sencillez como que era malo, ¿no? Y, y no, o sea, los que yo al menos yo creo que, al menos a los ingenieros que conozco, es como sabemos que el mundo ya de por sí es complicado, eh, nosotros desde luego vamos a intentar no complicarlo más
1: Sí, sí, lo seguro. <risa> seguro, o sea, Al final, la solución más simple posible y que sea más fácil de, de mantener. Eso es lo Estupendo. que yo he intentado ir aplicando, pero bueno, no siempre es la que funciona. Hay algunos casos donde la solución tiene que ser complicada.
0: Bueno, pues, eh, pero no, no es la primera solución, no, ni desde, no, luego, no. La que, ni desde <ríe> luego la que ha ganado. Pues, bueno, Jordi, un verdadero placer y, nada, a vosotros, eh, oyentes, ya sabéis, Jordi Villar, eh, ganador de 350.000 dólares en, en, en aplicando inteligencia artificial, eh, aprendizaje automático a competiciones de eh, trading y de eh, finanzas en, 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 en Numerai y también en Quantopian eh, así que un verdadero placer
1: Igualmente, muchas gracias Andrés